0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Posse mit Wiener Blut. Und die
0: Podcast-Posse sind Rita, Bernhard
2: und Claudia.
0: Hallo. Hallo. Hallo zusammen.
2: Wir sind zurück aus unserer Sommerpause. Ihr habt uns hoffentlich vermisst. Wir haben das auch vermisst, oder mhm. Claudia? Ja, ja, ja. ja. Und wie immer haben wir den Bernhard vermisst. <lacht> und deswegen ist er heute wieder zu Besuch.
0: Kurze äh, Stippvisite, sagt man. Kontrollbesuch. Yeah. Ja. Naja,
1: ja. Na ja, also wir haben eine sehr schöne Sommerpause gehabt. Wir hoffen, ihr habt auch eine schöne Sommerpause gehabt von uns. <lacht> und jetzt sind, wieder, wieder, sind wir wieder mit voller Kraft und vollem Elan da, um in den Herbst zu starten.
2: Genau. Bereit für einen grauslichen Herbst. Yes. Ja. Aber wenden wir uns doch vorher noch kurz den erfreulichen Dingen zu, mhm. ähm, weil um zu feiern, dass der Bernhard heute wieder dabei ist, oder vielleicht ist der Bernhard da nur deswegen wieder dabei <lacht> heute, das weiß man nicht so genau, äh, haben wir ganz besondere fancy Drinks. Ähm, wieder einmal von My Wine aus Niederösterreich. Ihr, die ihr uns schon länger zuhört, kennt das schon, aber diesmal stellen wir euch nicht wie sonst irgendwie neue Sorten vor, sondern eine ganz besondere Aktion. Es gibt nämlich von MyWine eine Herbstkollektion und zu den Herbstsorten gehören Birne, roter Apfel, Zwetschge, Pfirsich, Nuss, Nougat und orange Schoko. Und wie immer gibt es die in der 0,75 Liter Flasche um je 7,99 oder im Herbstkistall mit allen sechs Sorten in der 0,25 Liter Flasche für 15,99. Und wie immer haben wir einen Rabattcode für euch. Der lautet diesmal MyWine Paketaktion 20% off und damit könnt ihr diesmal auf die Bestellung, die ihr tätigt, nicht nur 10, sondern ganze 20% sparen. Und on top gibt es noch äh, ein Geschenk, nämlich, wenn ihr mit dem Rabattcode 6 mal die großen, also die 0,75 Liter Flaschen bestellt, kriegt ihr ein Probierpaket mit drei Sorten geschenkt und bei 12 Flaschen ein Probierpaket mit sechs Sorten. Oho. Also, falls ihr euch bisher noch nicht getraut habt, Smilewein auszuprobieren oder falls ihr für kalte oder warme. Herbstabende eure Vorräte wieder auffüllen wollt, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit. Ähm, alle Infos, Link zur Website und diesen langen Rabattcode, mywinepaketaktion paketaktion 20% off, gibt's wie immer in den Shownotes. Aber jetzt müssen wir anstoßen, Bernhard. Was, was für Herbstsorte hast du dir ausgesucht? Also was schönst du dir?
0: Ich stoße mal mit mir selber an. Die ja, du könntest dann mit mir anstoßen, aber ich habe halt keinen Wein. Die Claudia darf ja nicht. Ähm, ich habe da vor mir stehen äh, die äh, Sorten orange Schokolade. Das ist ein äh, äh, Rotwein. Und dann zweimal weiß, einmal mit roter Apfel und einmal mit Pfirsich. Und äh, weil es an diesem schönen Sonntagabend nicht völlig übertreiben will, habe ich mir nur einen aufgerissen. Das ist der Pfirsich. Und schmeckt ganz toll. Ich schätze es vor allem, dass äh, dieses, dieses Aroma von den äh, jeweiligen Zusätzen, die ja alle biologisch sind, äh, dass es so äh, zwar deutlich, aber doch irgendwie zart durchkommt. Also es, es, es haut nicht, äh, den Geschmack vom Wein vollkommen zusammen. Eisgekühlt, wunderbar.
2: Das klingt sehr gut. Das klingt genauso gut wie Sorte. Ich habe schon fleißig dran
0: genippt, während du erzählt hast.
2: Ich habe nämlich Birne, das ist auch Weißwein, also grüner Weltliner und das ist genauso. Sehr fruchtig und trotzdem schmeckt es noch nach Wein. Kann ich sehr empfehlen. Ich wäre ja gespannt auf, wie heißt das?
1: Orange Schokolade? Aber ich darf nicht. Wir können ich werde dran Seite riechen stellen. später. ein paar Monate auf die Seite stellen. Und ja.
0: dann, oder wir kaufen einfach noch neue dann.
2: Das, das klingt aber wieder wie so eine Sorte, die man sehr gut warm trinken kann. Ja. Wenn es ja. draußen schon ein bisschen kühl und herbstlich ist.
0: Mhm. Ich. Mit Schlag drauf. Mhm.
2: Sehr gut. So, Bernhard, ich habe gehört, du bist, musst jetzt wieder gehen. Kommt nur zum passiert. Saufen. Nur zum Saufen kommt er. Genau. Und für den spannenden Teil geht er wieder sich wichtigeren Dingen zuwenden.
0: Kann man so sagen. Muss man ja. aber nicht. <lacht> Na, vielen Dank für die Einladung und für den Trink. Den nehmen wir jetzt mit. Und äh, ja, bis bald. Ja. Euch allen.
2: ja.
1: Vielleicht bist du ja nächstes Mal wieder dabei.
0: Yeah. Genau. Länger. Tschüss.
2: Tschüss. Baba. Und Claudia, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal oder wo wir vor ein paar Wochen ähm, vor der Sommerpause aufgehört haben, ja, genau. nämlich mit. Auslandsfällen, mhm. Urlaubsspecial. Ich schulde euch noch was aus dem Nachbarland. Oh yes. Und dieses Land ist die Schweiz. Die Schweiz. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum die Schweiz. Ich bin ja immerhin mit der Bernhard, der irgendwie wenigstens mhm. geografisch ein bisschen Bezug dazu hat. Erstens äh, hat die Claudia das beste Nachbarland für <lacht> Fälle schon gepachtet: Italien. Und zweitens ähm, ist es halt leicht, Schweizer Fälle zu recherchieren, weil man findet viel auf Deutsch. Und drittens, und das ist eigentlich das Interessanteste dran, ist, ähm, habe ich mir gedacht, ich weiß eigentlich nichts über Schweizer Verbrechen. Man kriegt voll viel mit, was in Deutschland passiert. in Slowenien und so passiert nicht so viel. <lacht> Italien kriegt man irgendwie auch mit. Ungarn kriegt man irgendwie mit. Aber aus der Schweiz hört man nichts, habe ich so das Gefühl in den, in den Medien. Und auch von dem Fall, den ihr heute mitgebracht habe, habe ich noch nie was gehört. Und deswegen habe ich mir gedacht, könnte das hier ganz interessant sein, mal zu gucken, was mhm. in der Schweiz eigentlich so los ist. Ja, ich mag die Schweiz. Die Schweiz ist lustig. Mhm. Aber niemand fährt hin auf Urlaub, oder? Das kann, halt kann sich halt niemand leisten. <lacht> ja, wirklich. Ja, vielleicht zum Campen, aber wahrscheinlich sind die Campingplätze auch teuer. <lacht> Dabei wäre es eigentlich voll schön. Ich glaube, so ja. Wandern in der Schweiz oder so ist schon ziemlich nice. Wie ja. warst arm in der Schweiz in weiter
1: in Basel. Das war sehr nett, aber sehr teuer.
2: Mhm. Ah, du warst mit der Arbeit einmal, kann ja. mich erinnern.
1: Aber ich würde gerne mal nach Zürich. Und nach Genf. Nach Genf, ja. Und der Bernhard mag. Bernd total gern, mhm. der war nämlich einmal mit seiner Arbeit. Das, das Tessin ist
2: sicher sehr schön. Mhm. Da war Hannah Arendt in meinem Urlaub, habe ich letztens gelernt.
1: Mhm. Ja, also die Schweiz ist, ist super und sie ist vor allem lustig, weil Schweizerdeutsch ist, ist ja. das Beste.
2: Und sie hat zwei meiner Grundnahrungsmittel, nämlich Käse und Schokolade. Aha. Also, kann man sich halt nicht leisten, aber schmeckt gut. <lacht> sie hat das Käsefondue erfunden und ich glaube, das ja. Raclette. Großartig. Ja, Wir haben der Schweiz schon einiges zu verdanken. Mhm. Absolut. Aber bevor wir jetzt zu viel äh, über schöne Dinge reden, ihr muss euch eine Triggerwarnung mitgeben für oh. diesen Fall. Es wird um Gewalt an Kindern gehen und da äh, um sexualisierte Gewalt an Kindern, mm -mm. was grauslich ist. Ähm, ich werde euch die Details zwar ersparen, weil die braucht kein Mensch, um sich vorzustellen, dass das furchtbar ist. Aber trotzdem, wenn ihr das lieber nicht hören wollt, dann lasst es die Folge besser aus. Wenn ihr aber über dieses Thema oder irgendwas anderes, was euch gerade belastet, mit jemandem sprechen wollt, dann gibt es ein paar Anlaufstellen, die wir euch... Ähm, nennen können, nämlich für Österreich unter anderem das Kriseninterventionszentrum das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at oder die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142 In Deutschland gibt es auch die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de und der Telefonnummer 0800 112 0111 Und in der Schweiz, wo es ja heute hingeht gibt es den Verein Die Dargebotene Hand. Mhm. Claudia bietet mir die Hand da. Danke. Immer. Und äh, den findet ihr im Internet unter 143.ch und 143 ist die Telefonnummer, die ihr aus der Schweiz anrufen könnt. macht's das, wenn ihr reden wollt. Es donnert. Wir haben ein Gewitter im Hintergrund, Ach, falls ihr was hört. Ja. Und da wieder den Ventilator, weil die <lacht> immer noch schwül. <lacht> ja. Gut. Dann kann jetzt losgehen. Mhm. Und ähm, ich erzähle euch heute was über den angeblich, ich kann es nicht beurteilen, weil, wie gesagt, man kriegt aus der Schweiz nichts mit, aber äh, an der bekanntesten Gefängnisinsassen, äh, den die Schweiz zu bieten hat, nämlich okay. Werner Ferrari. Oh, hast ist das du, der richtige Name? Das ist der richtige Name. Okay. Und hast du jemals was von Werner Na. Ferrari? Na, oder? ihr nicht. Ähm, Werner Ferrari wurde am 29. Dezember 1946 geboren, und leider in besonders glücklichen Umständen. Seine Mutter war nämlich erst 18, ähm, wo er geboren wurde. Er hat hat gesagt, sie kann sich um das Kind nicht kümmern und hat ihn bei den Großeltern abgegeben, mehr oder weniger. Dann ist er bei seinen Großeltern aufgewachsen, da war er auch nicht lang, weil mit vier Jahren ist er ins Kinderheim gekommen. Und er hat dann seine ganze Kindheit und Jugend immer wieder in diversen Heimen verbracht. Er war ein sehr introvertiertes Kind anscheinend. Ähm, später hat ihn dann seine Mutter nochmal für kurze Zeit zu sich genommen, aus dem Heim raus und er wird das dann später als totalen Albtraum beschreiben. Ähm, er sagt dann, dass der Stiefvater, mit dem sie da zusammengelebt hat, er hat ihn misshandelt und hat zum Beispiel seinen Kopf unter Wasser gedrückt. Ja. Ähm, und ja, der Werner kommt dann wieder in den Heim. Man könnte denken, es ist dann besser als, als in der Familie. Aber ähm, er sagt dann später, in dem Heim hat man die Kinder ganz schlecht behandelt, wo er dahin gekommen ist. Auf jeden Fall wurde bei ihm erzieherische Verwahrlosung. Festgestellt in diesem Heim. Also es hat sich halt offensichtlich niemand so richtig gut um ihn um ihn gekümmert. Und ähm, er kriegt dann eine psychiatrische Diagnose, nämlich schizoide Persönlichkeitsstörung. Und jetzt fragt sie euch vielleicht, was das genau bedeutet. Äh, schizoide Persönlichkeitsstörung zeichnet sich durch einen Rückzug aus zwischenmenschlichen Kontakten aus und äh, Rückzug von, von allen Gefühlen. Ähm, das heißt, Menschen, die daran erkrankt sind, sind übermäßig irgendwie damit beschäftigt, sich selbst zu beobachten und in ihrer Fantasiewelt zu leben, ähm, sind oft Einzelgänger und sehr in sich gekehrt und zurückhaltend. Und man sagt, dass die Betroffenen über begrenztes Vermögen verfügen, ähm, Gefühle auszudrücken oder zum Beispiel Freude zu zeigen.
1: Und das äh, bei anderen irgendwie, also Gefühle bei anderen zu erkennen? Ja, wahrscheinlich da wahrscheinlich
2: das auch, ja. Mhm. Man sagt, dass sie neigen zu einer Spaltung der ganzheitlichen Funktion der Persönlichkeit. Das bedeutet, ähm, sie tendieren dazu, denken und fühlen, komplett voneinander zu trennen. Mhm. Das heißt, man kann halt nicht rational Gefühle erfassen, also eh das, was, was du gerade irgendwie gesagt hast. Ähm, für Außenstehende wirkt es oft so, als hätten die Gedanken überhaupt keinen Zusammenhang, also wenn die über ihre Gedanken sprechen oder ähm, haben halt nichts mit ihrem Verhalten oder ihren Gefühlen zu tun, also wirklich so voneinander ab, abgespalten. Die Betroffenen wenden ihre Aufmerksamkeit verstärkt ihrer inneren Gedankenwelt zu, das haben wir eh schon gehört, das sind sehr zurückgezogen. Der Kontakt zur Außenwelt sowie zum eigenen Körper und zum Gefühlsleben ist unterbrochen, aber der Realitätsbezug bleibt erhalten und es treten keine Halluzinationen oder Wahnvorstellungen auf, wie zum Beispiel hm. bei einer schizophrenen Psychose. ja Okay. Genau. Also das mal so vorausgeschickt und ungefähr so ist also der Werner ferrari Gestrickt. Mit 16 wird er wieder aus dem Erziehungsheim, in dem er da gerade gelebt hat, entlassen und kommt dann wieder bei seiner Mutter unter. Warum auch immer, weil das ist ja offensichtlich keine gute Idee. Ja, wahrscheinlich, weil halt niemand sonst ihn haben will. Genau. Das Großeltern sind vielleicht auch schon gestorben, in der Zwischenzeit das habe ich nicht herausgefunden. Und, ähm, er muss natürlich irgendwie arbeiten, um seinen Lebensunterhalt äh, zu verdienen und, und nimmt dann diverse Jobs als Hilfsarbeiter an, wird aber meistens relativ schnell wieder entlassen, weil er nämlich immer äh, wieder ziemliche Scheiße baut. Also er legt Brände, er begeht Diebstähle ähm, und wird dann deswegen eigentlich ja wieder in ein Erziehungsheim eingewiesen, weil man halt sagt, okay, den muss man irgendwie unter Kontrolle kriegen und die Mutter anscheinend nicht. Aus diesem Erziehungsheim äh, reist er aber nach wenigen Monaten aus. Und begibt, begeht dann immer wieder kleinere Straftaten, also so kleinere Diebstähle oder sowas. Und das geht so weiter, bis er 19 ist. Mit 19 kommt er dann wieder in eine psychiatrische Klinik. Und dort wird er Gutachten erstellt. Und in diesem Gutachten ähm, wird davor gewarnt, dass der Werner recht gefährliche Tendenzen entwickeln könnte und dass er wahrscheinlich eine pädophile Neigung hat und Sexualverbrechen begehen könnte. Boah,
1: krass. Also ja. krass, dass jemand da wirklich sich darauf festlegt, zu sagen, okay, das könnte passieren in der Zukunft. Mhm. ja Das ist ja schon eine sehr ähm, deutliche Warnung. Das ja? war
2: eine sehr deutliche Warnung, genau, dass dann eine, eine Gefahr vor ihm ausgeht, ja, von ihm ausgeht. Aber trotzdem wurde er dann nach 20 Monaten aus der Klinik wieder entlassen. Und dann bleibt es eigentlich erstmal eine Zeit lang ruhig um ihn. also Vielleicht ging es ihm besser, er hat sich irgendwie gesettelt, vielleicht hat er eine, eine gute Therapie oder die richtigen Medikamente bekommen, was auch immer. Auf jeden Fall wird es dann ein bisschen ruhiger um den um den Werner doch im August 1971 und da ist er dann 25 Jahre alt, ähm, entführt er auf am Dorffest den zehnjährigen Daniel und überredet ihn irgendwie, dass er mhm. da, also das ist wie so ein Kirchtag so ein bisschen, ähm, und überredet ihn, dass er da mit ihm mitspazieren soll, der macht das halt da irgendwie, ähm, dann soll er sich ausziehen, irgendwo habe ich gelesen, also ich will es eh nicht schildern, und die weiß auch nicht genau, was passiert ist, an irgendeiner Stelle stand, er hat ihn betastet, belassen mhm. wir es mal dabei, auf jeden Fall fängt der ja Daniel daraufhin an zu schreien, ähm, und der Ferrari erwürgt ihn und versteckt die Leiche im Wald. Oh Gott. Jetzt dauert es, ich will mich gar nicht so lange damit aufhalten, wie dieser Fall gelöst wurde, aber es dauert nicht besonders lang, bis der Verdacht auf ihn fällt und er wirklich verhaftet wird. Und er gesteht er ziemlich schnell, ähm, oder ich glaube gleich einfach, mhm. dass, dass er das war. Und wird dann zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt. Aber er wird schon nach acht Jahren vorzeitig entlassen. Angeblich gegen seinen eigenen Wunsch. Oh, oh. Also das heißt, der Werner Ferrari hat angeblich er selber gesagt, er will gar nicht, weil mhm. er ist nicht fit für das Leben außerhalb von irgendwelchen äh, mhm. Institutionen und hat vielleicht selber Angst davor, was er noch tun könnte äh, Trotzdem hat man ihn entlassen
1: Darauf sollten die Leute wirklich hören, die das entscheiden mhm. Wenn der Gefangener sagt, ah, ich habe keinen Bock auf draußen, dann okay Dann lieber nicht, ja Muss ja nicht
2: sein Ja aber na, man hat nicht drauf gehört, er wird 1979 entlassen und ähm, geht dann raus, er lebt sehr zurückgezogen, er zieht sehr oft um, immer in so Anzimmerwohnungen, sucht sich halt wieder so Gelegenheitsjobs als, als Hilfsarbeiter oder so Aushilfsjobs und was man auch weiß ist, er haltet sich halt weiterhin immer in der Nähe von Kindern auf, also von irgendwelchen Schulen oder Spielplätzen mhm. oder so. Ja, aber trotzdem ist es dann erstmal wieder eine Weile ruhig. Aber dann, also das war 1979, fangen die 80er Jahre an. Und was ich zum Beispiel überhaupt nicht gewusst habe, ist, dass es in den 80er Jahren eine ganze Serie von verschwundenen und ermordeten Kindern in der Schweiz gab. Oh, wow. Noch nie davon gehört. Oh, ja, nicht. Aber es waren insgesamt in den 80ern offensichtlich 21 äh, 20 Kinder und Jugendliche, die entweder entführt oder getötet oder bades wow. wurden. Und mhm. das ist schon ziemlich viel, für ja. ein kleines Land in dem Zeitraum von zehn Jahren. Ähm, einige Fälle sind bis heute ungeklärt. Von einigen Kindern sind ja äh, die Leichen nie gefunden worden. Also man weiß überhaupt nicht, was was da passiert ist. Arg. Und davon habe ich halt noch nie irgendwas gehört. Deswegen eh cool, sich mal mit der Schweiz zu beschäftigen. Ähm, aber es gibt natürlich einen Namen von einigen Kindern, die in dem Zeitraum tot aufgefunden wurden. Nämlich unter anderem 1980 Ruth, die war damals zwölf, 1982 Rebecca und Stefan, 1983 Loredana mhm. und Benjamin, 1985 Daniel und 1987 Christian, der erdrosselt aufgefunden wird. Und diese Kinder sind alle zwischen sieben und zwölf Jahren alt. Mhm.
1: Oh Gott. Ja.
2: Ähm, es wird natürlich, können Sie sich eh alle vorstellen, äh, auch schon nach dem ersten Fall, wie verrückt irgendwie ermittelt und man versucht, äh, das rauszufinden. Es wird der interkantonale Sonderkommission Rebecca äh, gegründet, also nach dem, mhm. dem 1982, nach dem Mord an Rebecca. Ähm, weil diese, diese ganzen Stra Morde oder Entführungen haben sich in, glaube ich, acht verschiedenen Kantonen oh. abgespielt. Mhm. Und es ist halt, ähm, habe ich in einem, in einem Interview mit einem damaligen Ermittler gehört, es ist halt überhaupt nicht üblich gewesen, dass man zwischen den Kantonen irgendwie ermittelt und dass man, also dass man sich da abspricht und so, das war irgendwie neu, dass es so eine interkantonale Sonderkommission gibt. Und natürlich, nachdem so viele Dinge passiert sind, vermutet man dann irgendwann, ah, okay, das könnte ein und derselbe Täter sein, Serientäter, der dahinter steckt. Ähm... Obwohl es also diese Sonderkommission gibt, gibt es, gibt keine zentralen Datenbanken, das gab es damals ja mehr oder weniger noch nirgends, es gibt ja noch keine DNA-Analysen, aber, aber wenn es die schon gegeben hätte, gab es sehr wenige Spuren an diesen Tat- und Fundorten, also da hat jemand mitgedacht, was er so hinterlässt und so. Ähm, und tatsächlich ruft man dann das FBI zu Hilfe aus der Schweiz, weil die halt doch schon ein bisschen weiter sind, was so mhm. Spurenanalyse und so ergibt und Profiling und so Zeug. Aber na, ah, das bringt äh, sie nicht wirklich weiter. Ähm, es gibt einen Aufruf in der Sendung Aktenzeichen XY. Ich glaube, ähm hm. ich glaube, es war wegen Stefan, also dem, der 1982 ermordet wurde. Ich bin immer sicher, einer von diesen Jungs auf jeden Fall ähm, gibt es diese Aktenzeichen XY-Sendung und man erhofft sich halt da, dass es irgendwelche Hinweise auf den Täter gibt, dass irgendwer beobachtet hat, wie, wie wer mit diesem Kind weg, weggegangen ist oder so. Aber na. Es, wow. tut sich, es tut sich nicht, nicht wirklich was. Es gibt dann eine sogenannte schwarze Liste mit Namen von irgendwelchen Verdächtigen drauf und da landet dann wohl irgendwann der Werner Ferrari drauf, weil er ja einschlägig vorbestraft ist irgendwie. Aber es gibt auch keine, keine Hinweise, die da in seine Richtung deuten würden. Genau. Und jetzt machen wir einen Sprung. Also die, das letzte, also der letzte das letzte Opfer ist Christian 1987, der, der erdrosselt aufgefunden wurde. Und jetzt machen wir einen Sprung ins Jahr 1989. Es ist Samstag, der 26. August. Und das ist ein Dorffest irgendwo in der Schweiz. Und bei diesem Dorffest ist er die neunjährige Fabienne mit ihren Eltern. Logisch, weil wenn in meinem Dorf ein Dorffest ist, geht er natürlich ja hin. Mhm. Und äh, die Eltern gehen irgendwo hin, wollen da was essen. Die Fabienne sagt, sie will mit ihrer Freundin irgendwie zum Autodrom gehen oder so. Und, und die zwei Mädels spazieren dahin. Und wo sie dann zurück zu den Eltern wollen, kommt ein Mann mit Schnauzbart und Brille und der fragt sie, wo sie hin wollen und sagt dann, ja, er kann sie ja dahin begleiten, weil es ist ja verwirrend auf diesem Rummelplatz sozusagen. Und ja. Die nehmen dieses Angebot sozusagen an, die zwei kleinen mädels Und unterwegs sagt er dann aber irgendwann zu der Freundin von der Fabienne, sie soll doch da warten, er wird ein Stück mit der Fabienne allein weitergehen. Ah. Und die Freundin wartet dann, weil was soll sie ja machen als Neunjährige, wenn ein mm. Erwachsener zu ihr er sagt, sie soll da warten. Und dieser Mann geht mit der Fabienne aus dem Dorf und vom Fest weg. Und einen Tag später wird ihr lebloser, nackter Körper mm. am Waldrand gefunden. Und Fabienne war erwürgt worden.
1: Oh, das ist so schlimm, ja. also das ist so ein Albtraum, irgendwie zu wissen, okay, du bist als, als Mutter oder Vater auf diesem Fest und natürlich erlaubst du deinem neunjährigen Mädel, dass sie mit ihrer Freundin da irgendwo woanders hingeht, hm. weil es ist ja Dorffest, du kennst wahrscheinlich alle Leute, die da sind. Na, und,
2: boah. Ich habe immer daran denken müssen, also das ist, glaube ich, ein relativ kleines Dorf und äh, jetzt nicht so groß wie der viele Kirchtag, sagen wir mal, aber wir ja. waren zum Beispiel <lacht> in den Ferien früher immer bei meiner Oma und da war halt auch immer und ich bin da immer mit den Nachbarskindern von ihr rumgezogen hm. und kein Schwein hat ja, geschaut, wo wir den ganzen ja. Abend sind, weil man kennt jeden, wir hm. kennen dort alles, ja. sehr, weil man nicht sie dort haben und so. Ähm, und natürlich hm. hat meine Oma nicht die ganze Zeit geschaut, wo wir sind. Wir sind halt ab und zu gekommen, wenn wir mal Hunger hatten, was trinken wollten oder ja, mehr Geld genau, gebraucht genau, haben und genau. das war's. Ja, ja. ja na um viele Haken
1: würde ich nicht zu meiner Neunjährigen sagen, geh neun. Nein, nein, das ist was ganz anderes. Ja. Das ist aber,
2: aber, ja. aber ich glaube in dem, in der Größenordnung ja, war ja, das eben ja. nicht. Genau. Und sie haben eine Dokumentation unter anderem, das, wäre zu den meinen Quellen erfahren, äh, mir angeschaut, wo die, die Eltern von Fabienne relativ viel zu Wort äh, kommen. Und da hat, ähm, das ist nur so ein Detail am Rande, die Mutter aber erzählt, sie hat dann später das Gefühl gehabt, dass die Fabienne hat selber so eine Vorahnung gehabt, weil sie hat ein paar Tage vorher einen Totenkopf gezeichnet. Und im Nachhinein ja, okay. sagt sie halt, das ist wie so ein Omen, dass ihm irgendwas mhm. passieren wird. Ja. Oder und sie
1: hat einfach einen toten Kopf gezeigt.
2: Wahrscheinlich, aber was du dir alles überlegst dann hinterher. Ja, ne? Was ja. du vielleicht schon hättest irgendwie, wo du raus was ja. sie erkennen können, was anders machen müssen, mhm. keine Ahnung.
1: Ja, oder vielleicht die damit irgendwie unbewusst beruhigen, dass du sagst, okay, es war schon so vorbestimmt. Oder so,
2: ja. Keine Ahnung. ist ja. doch voll interessant, dass die Eltern von Fabienne sind immer noch, oder ich glaube die Dokumentation ist von 2007 und da waren sie noch zusammen, was ja oft genug mhm. nicht so ist, wenn ein Kind stirbt. Und das Sagen sie war, dass sie eigentlich nie psychologische Hilfe in Anspruch genommen haben, weil sie halt irgendwie der Meinung waren, sie müssen mit diesem Schicksalsschlag selber fertig werden, weil ihnen da eh niemand helfen kann, der nicht in der gleichen Situation ist. Irgendwie so. hm. Auf jeden Fall äh, gibt es natürlich auch in dem Fall wieder ein Großaufgebot der Polizei, die nach diesem Täter sucht, ähm, nachdem die Fabienne ermordet wurde. Und das Gute ist halt, dass diese Freundin, die mit der Fabienne unterwegs war, diesen Mann relativ gut beschreiben kann. Also Schnauzbart, Brille und sonst noch diverse Details, und diese Beschreibung passt ziemlich gut auf Werner Ferrari. Jetzt wissen wir schon, er hat eine einschlägige kriminelle Vergangenheit und er wohnt zu dem Zeitpunkt irgendwo in der Nähe, mhm. weil er ist ja relativ viel äh, immer umgezogen. Und deswegen gerät er sehr schnell ins Visier der Ermittler. Und schon vier Tage nach dem Mord an Fabienne äh, wird Werner Ferrari dann verhaftet. Ähm, die Vernehmungen laufen zunächst sehr schleppend, er ist und das passt auch ganz gut zu seiner Diagnose, sehr in sich gekehrt, sehr introvertiert, er will eigentlich gar nichts sagen, ähm, mit der Zeit immer ein bisschen mehr und er fängt dann an, die Protokolle von seinen Aussagen mit unterschiedlichen Namen zu unterschreiben. Manchmal mit Werner, manchmal mit Marco. Aha. Und äh, der Chefermittler, der ihn da verhört hat, der wird dann sagen, ja, also der Werner sozusagen, wenn er da mit Werner unterschrieben hat, der hat halt wirklich nichts gesagt, war sehr introvertiert, hat alles abgestritten und der Marco hat aber Fragen bereitwillig irgendwie beantwortet und, und mhm. Auskunft gegeben. Nach und nach kommt es jetzt also zu mehreren Geständnissen von Werner Marco und er gibt die Morde an Daniel, Benjamin, Christian und Fabienne zu.
1: Okay. Und Daniel ist aber nicht der Daniel, für den er schon... Nein, nicht der Daniel. Zu, ein neuer Daniel. Genau, ein ja, neuer Daniel. Okay.
2: Nicht der Daniel von 1971, sondern der Daniel mhm. von 1985. Oh, ja. Also er gibt zu, Daniel von 1985 Benjamin von 1982, 1983 und Christian. Christian von 1987 und Fabienne von 1989.
1: Also vier Kinder.
2: Vier Kinder, das gibt er zu. Und 1994 kommt es dann zum ersten Prozess gegen Werner Ferrari. Warum erster Prozess? Der musste abgebrochen werden, weil am ersten Prozesstag hat Werner Ferrari alle Geständnisse widerrufen und hat dann gesagt, er hat nie ein Kind angerührt, er ist unter Druck gesetzt worden, dass er irgendwie, dass er irgendwie geständ, gestehen soll und so weiter und so fort. Also der Prozess wird abgebrochen, es wird wieder ein Gutachten erstellt und man kommt dann zu dem Schluss, dass die Geständnisse ziemlich sicher nicht erfunden waren. Er hat er Dinge gesagt, die kann er sonst gar nicht wissen irgendwie. Also zum Beispiel Details über die Fundorte, die nur der Täter kennen kann. Er hat die Polizisten zu den Tatorten geführt und er konnte auf den Meter genauer angeben, wo die Leichen gelegen sind mhm. und so wie soll er das können? Ja. Ähm, und deswegen, weil eben dieses Gutachten, er sagt, naja, er ist nicht unter Druck gesetzt und gezwungen worden äh, zu gestehen, findet dann ein halbes Jahr später ein zweiter Prozess statt. Und er ist aber nicht nur in diesen vier Fällen angeklagt, wo er ursprünglich gestanden hat, sondern auch noch in einem fünften Fall, nämlich im Fall von Ruth, die mhm. 1980 ähm, ermordet wurde. Und das hat er aber von Anfang an bestritten und bestreitet er immer noch, dass oh, er damit was okay. zu tun hatte. Weil er, das finde ich auch interessant, weil er seine Geständnisse widerrufen hatte, dürfen die zwar vor Gericht noch verwendet werden, aber nur als Indizien. Mhm. Und abgesehen davon gibt es halt auch nicht besonders viele Beweise. Also haben wir ja schon gesagt, es gibt wenig Spuren an den Tat- und Fundorten und so. Das heißt, die Beweislage ist ziemlich dünn. Und a während dem Prozess kriegt man aus dem Ferrari, also man kriegt ganz seltsame Antworten von ihm, sehr ausweichend und sehr fast, als wäre es irgendwie verschlüsselt oder so. Er sagt zum Beispiel, so wie ich mich kenne, habe ich so keine Kinder umgebracht. Aha. Und dann sagt er, wenn man mir aber sagt, dass seit ich im Gefängnis bin, keine Kinder mehr so umgebracht wurden, dann muss ich ja annehmen, dass ich es war. Mhm. Also so als... Er ist sich selber nicht sicher. Er ist selber nicht sicher, Als hätte er diese zwei Persönlichkeiten irgendwie, Marco mhm. und Werner, und der eine war es davon, und der andere war es vielleicht nichts davon. oder? Mhm. Also irgendwie ganz, ganz kryptische Dinge, sagt er da. Ähm... Während dem Prozess werden er einige Briefe vorgelesen, die er aus der Haft geschrieben hat. Da war nämlich recht fleißig, er hat an Anwälte geschrieben, er hat an Personen geschrieben, die ihn schon mal verhört haben und so. Und in diesen Briefen schildert er aber auch, wie sehr er irgendwie drunter gelitten hat, dass er diesen, diesen Drang irgendwie hat, dass er versucht hat, ihm nicht nachzugeben, dass er dann aber doch wieder Kind angesprochen hat, weil er nicht mehr widerstehen konnte sozusagen, dass er dann neben den Leichen geweint hat und so. Also es sind ja wieder Schuldeingeständnisse mhm. eigentlich. Und ähm, es gibt einen Mann, der bei dem Prozess dabei war, der dann später sagt, es war so, er hat sich fast ein bisschen so gefühlt, als hätte er Mitleid mit ihm, wenn man sich so anhört, was hat er da für eine Kindheit und wenn er dann erzählt, wie er, oder in diesen Briefen erzählt, wie er selber darunter gelitten hat, ähm, hat er gesagt, wenn man fast fast versucht, Mitleid mit ihm zu haben, bis ihm dann wieder ins Gedächtnis gekommen ist, was er eigentlich verursacht hat. So. Ja.
1: ja, das genau. kann ich mir sogar vorstellen, ja. Ja. Also wenn man nur von seiner Kindheit hört irgendwie, mhm. das klingt ja alles ziemlich schrecklich. Ja, also. voll.
2: Und ähm, bei diesem Prozess war von den, von den Eltern der, der ganzen Kinder ähm, nur die Mutter von Fabienne anwesend. Also vielleicht auch der Vater, das weiß ich nicht genau, aber die Mutter auf jeden Fall. Und die sagt dann später, sie hat ihn halt überhaupt nicht als Monster wahrgenommen, so wie man sich das immer vorstellt. Ähm, ganz im Gegenteil. Mhm. Und sagt halt dann natürlich auch wieder, man kann halt überhaupt nicht wissen, also man kann in niemanden reinschauen ja. und der hat ganz unscheinbar auf sie gewirkt man fragt sie dann auch, warum sie bei diesen Verhandlungen dabei war und die anderen irgendwie nicht und sie sagt, sie wollte einfach alles wissen, die kleinste Kleinigkeit und dazu muss man halt auch wissen, dass Opfer und Angehörige von oder Angehörige von den Opfern damals in der Schweiz eigentlich überhaupt nicht juristisch unterstützt worden sind, also als Nebenkläger irgendwie in Erscheinung getreten sind und sie haben oft auch die Informationen nicht bekommen oder nur aus den Zeitungen dann, so wie der Rest wow. der Bevölkerung halt irgendwie auch und erst später gab es dann das Opferhilfegesetz und damit hat sich die Situation dann wesentlich geändert. Aber das war für sie halt ein Grund, warum sie da dabei sein wollte, damit sie wirklich alle Infos immer sofort aus erster Hand hat.
1: Mhm. Ja, das genau. ist nachvollziehbar, auch ja. wenn es wahrscheinlich das Schwerste ist, was man, ja. was man tun kann.
2: Genau. Ähm, das Erstaunliche ist, wenn man sich jetzt überlegt, dass es nicht so viele Beweise gab und dass er ja irgendwie gesagt hat, also seine ganzen Geständnisse widerrufen hat, dass die, der Prozess hat nur zwei Tage gedauert. Hm. Und nach zwei Tagen ist Werner Ferrari für schuldig befunden und seiner lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Und zwar in fünf Fällen, also auch für den Mord an Ruth, äh, den er ja im Gegensatz zu den anderen überhaupt nie zugegeben hat, sondern immer ganz vehement mhm. bestritten hat.
1: Effizient. Zwei Tage.
2: Zwei Tage. Richtig schnell. Ja, kostet auch Geld. Zum ja. Prozess in der
1: Schweiz. die Schweiz halt.
2: Genau. Aber damit ist jetzt natürlich noch nicht zu Ende, weil das wäre ja ein, kurzes, ein kurzer Ausflug gewesen. Jetzt ähm, erzähle euch jetzt nämlich noch ein bisschen was über die Ruth. Die Ruth war ja angeblich sein erstes Opfer und das erste Opfer in dieser Mordserie, die denn in den 80er Jahren in der Schweiz angefangen hat. Sie war damals zwölf Jahre alt, das habe ich eh schon gesagt. Und sie war im Mai auf dem Heimweg von der Schule mit ihrem Fahrrad durch so Wald gefahren und aber nicht nach Hause gekommen. Und die Eltern haben sich sofort totale Sorgen gemacht, weil sie halt sagen, das ist überhaupt nicht typisch für die Route, dass sie ja nur eine halbe Stunde zu spät kommt und so ist noch nie passiert. Und deswegen machen sie sich gleich selber auf die Suche, ob sie vielleicht irgendwo mit dem Fahrrad gestürzt ist oder hm. was auch immer. Unterwegs sieht der Vater einen Mann auf einem Moped wo er sich erstmal nichts denkt dabei, den er aber später identifizieren wird als Werner Ferrari. Und äh, kurz darauf findet er dann auch Tochter Ruth, ermordet und mit einem alten Teppich bedeckt. Oh. Ähm, Sie ist mit einer Socke erstickt worden mhm. und hatte Bissspuren auf der Brust. Oh Gott. Und das ist, so furchtbar, dass er, das ist so furchtbar, dass der Vater sie selber gefunden hat mm. und halt so kurze Zeit später schon irgendwie, weil man denkt sich das ja überhaupt nicht, man geht halt mal los und denkt wahrscheinlich ist das Fahrrad irgendwo kaputt oder sie hat sich irgendwo verquatscht ja. oder was auch immer.
1: Ja, Ja, man denkt noch gar nicht in irgendeiner Richtung, mhm. die jetzt in, an, an irgendwas Gefährliches Man geht einfach so mal schauen, und was
2: los ist und, und macht sich vielleicht darauf gefasst, dass man mit ihr schimpft, weil sie so lange rumgetrödelt hat oder so ein großes Rätsel, also natürlich wird dann sofort die Polizei eingeschaltet und so, muss ich ja nicht extra dazu sagen. und dann ist es aber ein großes Rätsel, wie Ruth überhaupt zu diesem Tatort gekommen ist, oder was da überhaupt passiert ist, weil es gab keine Kampfspuren, es gab auch keine Schleifspuren, dass sie da irgendwo hingezerrt worden wäre, schaut aus, als wäre sie da einfach freiwillig mit dem Fahrrad hingefahren. Und deswegen geht man davon aus, dass der Täter sie wahrscheinlich mit einem Trick irgendwie tiefer in den Wald gelockt hat, oder sie halt bedroht hat, sodass sie halt irgendwie tut, was, was er ihr sagt. Aber beides scheint den Eltern total unglaubwürdig, weil sie halt sagen, die Ruth wäre nie mit irgendjemandem Fremden mitgegangen und im Gegensatz zu diesen anderen Kindern, also sie war ja ein bisschen älter als die anderen, sie war die älteste mhm. von, von diesen Kindern und die waren wohl irgendwie viel eher gutgläubig und zutraulich und die Eltern sagen halt, die Ruth war total selbstbewusst und die hätte es die einfach nicht gemacht und sie können sich das nicht, nicht vorstellen. Und, ähm, und dann ist es auch noch so, dass der Mord eigentlich mit dem typischen Vorgehen von Werner Ferrari entspricht. Weil sowohl 1970, also der erste Daniel, der ihm zum Opfer gefallen ist, als auch bei den Morden in den 80ern, hat er die Kinder auf Dorffesten angesprochen und dort halt irgendwie überredet, dass sie mit ihm irgendwo hingehen oder ihnen gesagt, er bringt sie dorthin, wo sie hm. wollen, begleitet sie. Und ähm, den Benjamin, das ist die Ausnahme, den hat er nicht auf dem Fest, auf Fest angesprochen, sondern den hat er unterwegs irgendwo gesehen und ihm angeboten, ihn im Auto mitzunehmen. Aber er hat sich nie irgendwo an einem einsamen Ort, so wie in diesem Waldstück, auf die Lauer gelegt und halt gewartet hat, dass da irgendein Kind vorbeikommt. Also es schaut ihm überhaupt nicht ähnlich, sagen Menschen, die an dieser Theorie festhalten, dass er es nicht war. Also es gibt und, und gab immer schon einige Zweifel, ob er wirklich der Täter war. Es gibt auch immer noch Zweifel, ob er ähm, der Mörder von Fabienne ist, weil, sie, weil es gibt halt Leute, die sagen, naja, er war halt eigentlich viel mehr an Jungs interessiert, warum sollten da jetzt Mädchen dabei sein und so. Aber auf jeden Fall gibt es im Fall von der Ruth wirklich von allen Seiten irgendwie Zweifel und, und Widersprüche. Mhm. Und aber,
1: aber das Mädchen, also die Freundin von
2: Fabienne hat ihn ja die identifiziert. Hat ihn, die hat ihn identifiziert, also ja, die hat ihn ganz gut beschreiben können. Deswegen ist das, glaube ich, ja nicht so ja. im Vordergrund. Es gibt halt Leute, die das irgendwie in Frage stellen, aber da gibt es halt wirklich viele Sachen, mhm. die, die, die seltsam sind. Und ein paar Monate, also das war ja im Mai, ein bisschen später im Sommer, erhält der Vater von Ruth anonym Fotos zugeschickt. Und da steht irgendwie der Hinweis dabei, dass der Mann auf den Fotos könnte der Täter sein. Oh. Und der Mann auf diesen Fotos schaut Werner Ferrari ja wirklich zum Verwechseln ähnlich. Er ist es aber nicht. Hm. Aber das wird sich erst viel später herausstellen. Die Polizei geht nämlich diesen Fotos erstmal gar nicht nach. Die denken, sie haben eh schon genug gegen den Ferrari in der Hand und... und, und. Können ihn da einfach ja. mit. Ja, aber darum geht es ja
1: nicht. Es geht ja darum, wer Hut gebracht hat.
2: Ja, es geht ja darum, seinen Job ordentlich zu machen. Ja, ja. ja sicher. Nur weil der jetzt weg ist. Ja. Das ist ja. hier vor, nicht vor
1: allem, wenn es jemand anders war, dann sollte man das genau. auf jeden Fall wissen.
2: Es dauert aber 23 Jahre, bis man diesem Hinweis irgendwie noch mal mehr nachgeht. Wow. Ähm, unter anderem auch aufgrund der Bemühungen von einem Journalisten, nämlich Peter Hohlenstein. Der hat nämlich ein Buch über Werner Ferrari geschrieben. Das heißt, der Unfassbare und äh, dazu hat er halt natürlich super viel recherchiert und dann mit den Eltern der Opfer Kontakt aufgenommen, unter anderem mit den Eltern von Ruth. Und bei Anfang von diesen Gesprächen zeigt der Vater ihm dann diese Fotos und erzählt das nochmal. Mhm. Er wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er da nicht immer viel drüber nachgedacht. Keine Ahnung, was alles in dem Kopf vorgeht, wenn sowas passiert, aber da auf jeden Fall... Ja.
1: Und ich meine, wenn du wenn du dann siehst, okay, die Polizei interessiert sich nicht ja. dafür, dann mhm. denkst du wahrscheinlich, ja, oh ja, wird irgendein Scherz gewesen sein oder sowas. Und er
2: hat hier ja dann, als hätte er so einen Mann auf einem auf einem Moped gesehen, im Wald, wo er noch gesucht hat und ähm, Wer hat denn den Werner Ferrari gesehen? Und das war für ihn ja irgendwie eindeutig, okay, der ist das. Er hat ihn dann als Werner Ferrari identifiziert. Ähm, aber jetzt, wo der, der Peter Hollenstein mit ihm reden will, holt er auf jeden Fall diese Fotos wieder raus. Und der Peter Hollenstein beschließt dann, dass er diese Fotos veröffentlichen wird. Jedoch ohne die Person, die da drauf ist, sondern nur mit dem Haus, das da im Hintergrund ist. Also man sieht auf diesen Fotos einen Mann, der irgendwie so Gartenarbeiten vor einem Haus macht. Mhm. Und der veröffentlicht dann nur diese Fotos von diesem Haus. Und tatsächlich äh, melden sich schon am nächsten Tag Menschen bei ihm, nämlich einmal ein Mann, der äh, sagt ja, dass das Haus steht in seiner Nachbarschaft und der Schwager von dem Mann, der damals in diesem Haus gewohnt hat. Und natürlich geht der äh, Peter Hollenstein dann diesen, diesen Spuren irgendwie nach und äh, findet aber heraus, dass dieser Schwager, der da also damals gewohnt hat, äh, sich 1983 das Leben genommen hat. Also mhm. der ist schon tot Gibt da war Leute, die sagen, ja, aber der hat sich nach dem Tod von der Rot ESA seltsam äh, benommen und es gibt da ja irgendwie einen rätselhaften Abschiedsbrief, wo Dinge drinstehen, die könnten uh -huh. darauf hindeuten und so weiter und so fort. Aber der lebt nicht mehr. Jetzt ist die Polizei aber endlich auch wieder aktiv und man lasst diese Leiche exhumieren, um. Sei Gebiss mit den Bissspuren auf der Leiche von ah, Ruhe zu vergleichen. Ja, genau. Ich habe also, mir
1: gerade gedacht, warum, um Gottes Willen, lassen wir seine Leiche exhumieren? Ne, es gibt
2: halt, also es gibt das macht Sinn. Es gibt Fotos von diesen Gebissspuren <lacht> und das Gebiss von dieser Leiche ist ja noch ganz gut erhalten irgendwie. Ähm, und dann gibt es irgendwie so ein abgefahrenes 3D-Verfahren, wo man das simulieren hm. kann und so. Und ah, die Zähne von Werner Ferrari werden jetzt nochmal untersucht und mit diesen Bissspuren verglichen. Das hätte man halt auch schon vorher machen ja, können. das ist noch nicht passiert. Und hätten sie die Leiche nicht gebraucht. Ähm, und man stellt relativ schnell fest, dass der Werner Ferrari was ganz Eindeutiges vorzuweisen hat, nämlich nur drei statt vier, statt vier Schneidezähnen unten. Und damit wird eigentlich relativ schnell klar, der Werner Ferrari kann diese Bissspuren gar nicht verursacht haben.
1: Mhm.
2: Der Tote hingegen mit hoher Wahrscheinlichkeit schon. Okay. Aber da kann man jetzt halt nichts mehr machen. Erstens ist er tot. Zweitens mhm. wäre das, glaube ich, auch schon verjährt gewesen. Ach. Was? Ja. Aber es war ein Mord. Ja, aber trotzdem. Ach. Ich habe das dann immer genau nachgelesen. <lacht> aber ja, es ist kann mir sein. ohne Scheiß, es ist mir irgendwann zu komplex geworden, was wann mhm. in der Schweiz verjähren kann und was nicht. Aber ich glaube, es wäre verjährt gewesen, wenn er noch gelebt hätte. Aber der Werner Ferrari strengt jetzt natürlich einen Revisionsprozess an. Erstens, um der Gerechtigkeit willen, weil wenn er sie nicht umgebracht hat, dann hat er sie nicht umgebracht. Ja. Ähm, weil was man sich natürlich normalerweise von einem, von einem Revisionsprozess verspricht, ist ja, dass man freigesprochen wird, aber das war es ja, dass das wahrscheinlich, dass das für ihn nicht so sein wird, wenn er noch in vier anderen Fällen schuldig gesprochen wurde. Und 2007 kommt dann das Gericht tatsächlich zu dem Schluss, dass es erhebliche Zweifel an der Täterschaft von Werner Ferrari im Fall von Ruth gibt und der wird in diesem Fall freigesprochen es gab nicht nur diesen äh, Gebissvergleich, es gab auch noch äh, ganz andere Geschichten. Zum Beispiel hat der Peter Hohlenstein, also dieser Journalist, der das Buch geschrieben hat, ähm, äh, hat äh, sich eine Frau bei ihm gemeldet, die irgendwie eine Geschichte erzählt hat, dass sie dabei war, weil sie war halt ungefähr im gleichen Alter und ihr Onkel hat sie als Kind äh, sexuell missbraucht und hat sie dann irgendwann dazu angestiftet, sie soll ein anderes Kind anlocken und sie hätte dann die äh, Ruth in den Wald gelockt, was erklären würde, warum oh. die Ruth mitgegangen ist, weil das Aha. jemand war, den sie aus der Schule kennt. Also die hat diese Aussagen gemacht, aber sie hat dann vor Gericht nicht mehr ausgesagt, weil sie irgendwie in so einem äh, labilen psychischen Zustand war. Also da ist auch fraglich, wie, wie wahr mhm. ist das, was sie irgendwie erzählt hat. Und dann wurde auch noch ähm, auf dem Gesäß von der Leiche von Ruth Ashamha entdeckt, wo man gesagt hat, das muss eigentlich vom Täter stammen. Dann hat man gesagt, naja, aber es könnte ja aus dem Teppich rausgefallen sein, mit dem sie zugedeckt war. Was aber seltsam ist, weil sie lag auf dem Rücken und der Teppich war vorne auf ihr drauf. Also wie kommt mhm. dann Schamhaar von dem Teppich äh, auf ihr Gesäß? Man hat ja damals auch noch keine DNA-Analysen durchgeführt in der Schweiz, habe ich eh schon gesagt. Dann hat man dieses Schamhaar nach Amerika geschickt, damit das FBI das analysiert. Diese Analyse ist aber nicht rechtzeitig bis zum Prozess durchgeführt worden. Dann hat man gesagt, scheiß drauf, dann ist das Schamhaar wieder zurückgeschickt worden. Der Peter Hollenstein hat sich, glaube ich, ja dafür eingesetzt, dass dann nochmal analysiert wird. Aber man hat halt dann irgendwann gesagt, man kann auch nicht nachweisen, dass die DNA zu diesem exhumierten Typen gehört. Und es gibt halt Leute, die sagen, dieses Schamhaar ist so viel in der Welt rumgereist. Aha. Ist das überhaupt noch das Richtige? Wie kontaminiert ist das mit irgendwelchen anderen Sachen und wie eindeutig? Also das ist dann für die Entscheidung oh gar, nicht mehr, gar nicht mehr herangezogen worden. Ein weit gereistes ja. Schamhaar. Aber das mit dem Gebiss ähm, ja. war halt eindeutig genug. Ähm, der Werner Ferrari war trotzdem überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis, obwohl er sich das hier hätte... Äh, denken können, dass er nur in diesem anderen Fall freigesprochen wird, aber er hat sich trotzdem irgendwie erhofft, dass ein, die anderen vielleicht nochmal neu aufgerollt werden ähm, und dass er da vielleicht auch freigesprochen wird, weil er sagt halt immer noch, er war es nicht. Ähm, und es werden immer wieder laufend für den Werner Ferrari psychiatrische Gutachten erstellt, weil lebenslänglich in der Schweiz bedeutet nicht zwingend bis ans Ende des Lebens, sondern nach 15 Jahren kann man einen Antrag auf, auf vorzeitige Haftentlassung stellen, er wird aber wahrscheinlich immer wieder abgelehnt werden bei ihm, weil die Leute halt sagen, er ist immer noch sehr gefährlich. Ja, Genau, also vermutlich wird er wirklich bis ans Ende seines Lebens im Gefängnis bleiben. Gebt dann auch noch Sicherheitsverwahrung und sowas. Ähm, jetzt fragt ihr euch vielleicht noch, was ist mit diesen ganzen anderen ähm, Fällen, die es da in den 80ern gab. Viele sind natürlich geklärt und das wären dann nochmal eigene Folgen wert vielleicht. Ähm, in den ungeklärten Fällen, also da gibt es ja glaube ich drei oder fünf Fünf oder drei Fälle, wo man wirklich bis jetzt nicht herausgefunden hat, was wirklich passiert ist kann nicht ausgeschlossen werden, dass Werner Ferrari ja da irgendwie der Täter war aber es gibt halt keine Beweise gegen ihn und seit der Werner Ferrari in Haft ist, gab es halt in der Schweiz kein vergleichbares Verbrechen mehr das, das ist gut, wie er
1: selber gesagt hat, wenn da muss das er er passiert. Ja, annehmen. Ja. Genau.
2: ja Und das ist die grauenhafte Geschichte von Werner Ferrari von hm. dem ich vorher noch nie was gehört habe.
1: Naja, das ist wirklich grauenhaft.
2: Ich sage noch schnell die Quellen: Wikipedia, dann äh, NZZ, also die neue Zürcher Zeitung, Beobachter.ch und Blick.ch ähm, und dann noch eine Dokumentation im SRF von Daniela Dardel, der Kindermörder Werner Ferrari. Das war, dauert gar nicht so lang, 40 Minuten oder so, super aufschlussreich und da kommen eben auch ganz viel die Eltern von Fabienne zu Wort, die zeitweise nicht verstanden habe. Weil sie krass schweizerisch reden, mhm. aber ähm, da ist das auf jeden Fall noch mal ganz gut ähm, zusammengefasst, irgendwie alles. Genau.
1: Hm, ja, danke für diesen schrecklichen Fall. Mhm. War wirklich sehr schrecklich. Ich habe noch nie davon gehört. Ja. Und aber auch sehr interessant natürlich. Ähm, was mich verwundert, ist, dass bei diesem Fall, also mit der Fabienne und so und mhm. auch mit dem, mit dem Daniel, also dem allerersten aller Mord, den er begangen ja. hat, da war es ja alles recht klar, dass er das war mhm. irgendwie. Und es wundert mich so, dass bei all diesen anderen Fällen, dass es, dass es da überhaupt keine Spuren gibt, weil, weil er hat ja einfach ähm, Kinder von, von irgendwelchen Dorffesten dann entführt sozusagen, wo ja viele Leute waren, das war ja meistens am helllichten Tag, nehme ich an, mhm. oder halt am frühen Abend wahrscheinlich, wo es ja eigentlich viele Zeugen geben müsste.
2: Es ja. ist ja. ganz seltsam, dass ihn da nicht mehr haben eindeutig irgendwie mhm. beobachtet und identifizieren ja. können. Und ich habe halt Fotos von ihm gesehen und er hat halt immer in, gut in den 80ern viele Leute so ausgeschaut, aber große Sonnenbrille, Schnauzbart, so ein bisschen all dieses Klischee, das man im Kopf hat, mhm. wenn man an so jemanden denkt irgendwie. Ähm, aber ich glaube, er war halt sehr unauffällig, sehr leise, mhm. sehr zurückgezogen, was hier irgendwie in seiner Persönlichkeitsstörung ja. bedingt ist und so, dass der einfach niemanden... So richtig aufgefallen ist. Ja.
1: Und auf der anderen Seite hat er jetzt aber diese Dinge nicht wirklich groß geplant, oder? Ich meine, er ist hingegangen, hat sich in der Kind ausgesucht.
2: es klingt so. Als und wäre er halt zu diesem Dorffest, weil ja. er sich hat, das sind viele Kinder und dann hat er sich ganz ausgesucht. Mhm. Genau. Außer beim, beim Benjamin, den er irgendwo unterwegs gesehen ah, hat ja. und, und ja. mitgenommen hat. Ja. Aber na, eben, er hat nicht geplant. Er hat sich ihm nicht irgendwo im Wald auf die Lauer gelegt und gewartet, mhm. bis da jetzt vielleicht ein Kind vorbeikommt oder so.
1: Oder über, was weiß ich, Wochen und Monate ein bestimmtes Kind irgendwie. Oder so, ja. Ähm, beobachtet mhm. und, und da halt wirklich, was nicht, also es klingt eher random halt einfach. Es
2: klingt voll random. Irgendwer, äh, in irgendeinem Interview, das ich gesehen habe, und ich weiß aber nicht mehr genau, wer das gesagt hat, ob das äh, Peter Hollenstein war, also eh der Journalist, der dieses Buch über ihn geschrieben hat, oder jemand anders, ähm, der gesagt hat, er hat immer den Eindruck so als, ähm, das ist natürlich total vereinfacht gesagt, und da gibt es ganz komplexe Dinge, warum Werner Ferrari wahrscheinlich nicht so ist, wie er irgendwie ist, mhm. und die Dinge getan hat, die er getan hat. Aber dass er ganz viel den Eindruck hatte, der ist irgendwie eifersüchtig auf diese Kinder, die eine schöne Kindheit haben und mit ihren mhm. Eltern besser so im Dorf fest sind, was er halt irgendwie nie hatte mhm. und hat sie sich deswegen irgendwie ausgesucht oder so.
1: Ach mhm. Gott, was das ist auch grauenhaft. Hochbar, ja.
2: ist. Das ist ganz grauenhaft alles. Das ist ein sehr grauenhafter Fall. Ja. ja. Aber äh, umso mehr, also ich habe es halt wirklich äh, spannend gefunden, weil ich mir gedacht habe, warum habe ich davon noch nie was gehört, das was in den 80 ern in der Schweiz los war, weil in Deutschland war man das hier mhm. ungefähr, was so passiert ist.
1: Ja, so. in Deutschland gibt es ja einige Fälle, die da. Also so Entführungen hm. von Kindern oder Morde an Kindern, ja. wo man die Täter bis heute nicht kennt und so. Und stimmt, ja, da war es man alle von, also da die kennt Kriegt man zumindest irgendwie mit, in Österreich hat man mal so gehört. Ungefähr, ja. Ja.
2: Aber ich habe das Gefühl, die Schweiz taucht halt in den Medien ja. bei uns irgendwie nie auf. In Vorarlberg vielleicht schon, das muss der Bernhard uns ja, da erzählen. Vermutlich. Ich ja, vermutlich. da ist es ja.
1: anders. Aber wir sind halt schon so weit weg. Genau. Aber ja. Sehr interessanter Einblick. Aber sehr traurig. Irgendwas ja. wollte ich noch sagen. Und es ist halt, es ist, es ist halt so schwierig, weil er ist offensichtlich psychisch krank. Also, ja. und es hat ja schon diese Warnung gegeben, bevor er überhaupt jemals gemordet hat, dass das so kommen wird.
2: Ja.
1: Was ich auch arg finde. Also, das, das muss schon sehr offensichtlich gewesen sein, glaube ich, dass ein Psychiater oder eine Psychiaterin sich zu sowas dann. Ähm, durchringt mhm. dann, weil damit stempelst du jemanden ja ab.
2: Und echt sagt, die Gefahr ist so groß, ja. dass das passieren wird. Und er muss ja selber gemerkt haben, dass mit ihm was nicht stimmt, weil er wollte ja nicht entlassen werden. Ja, Nach genau, seiner ersten genau, Tat. Ja, ja. Ähm,
1: also einfach ein wirklich hochgradig kranker Mensch.
2: Ja, aber halt mit, also steht ja in dieser Diagnose hm. mit Realitätsbezug.
1: Ja, das, das ist Man, die andere Seite. Ja, der halt dann aber trotzdem genau gewusst hat, was er tut und was das für Konsequenzen ja, hat. Ja. ja. und ich glaube ihm das schon auch dass er, also dass, dass er dann selber unter, unter diesem Drang ähm, leidet halt mhm. und, und dass er das eigentlich vielleicht nicht will und dass es ihm dann leid und mhm. danach vor allem und dass er versucht halt normal zu leben und so und das funktioniert halt nicht aber das entschuldigt halt auch nichts am Ende na
2: das entschuldigt es überhaupt nicht
1: aber es ist, also es ist schon nachvollziehbar dass mhm. ja ja,
2: Voll. ja. ja. Also da ist, glaube ich, viel falsch gelaufen in seiner Kindheit und mm. dann wahrscheinlich ja, wie er betreut und behandelt wurde, weil ja. es hätte wahrscheinlich einfach noch engmaschiger sein müssen oder was mm. auch
1: immer. Ja, da hat es viele verpasste Chancen mm. gegeben irgendwie, ähm, wo man dem hätte ein Ende setzen können oder halt es irgendwie besser machen zumindest. Ja, voll. Ja. Ja, und das mit, mit also der Fall von, von Ruth, ist halt, das ist halt auch ist total arg finde, dass die Polizei dann so ist, so, ja, ja, wir haben eh schon genug Beweise. lass wir mal. Weil ja. die Chance, dass es einen anderen Täter gibt, der das dann auch noch weitermacht. Ich mein
2: es ist irre. Und ich meine, ja, er schaut ihm sehr ähnlich, aber trotzdem hätte man das noch hm. mal überprüfen ja. müssen. irgendwie, Weil tatsächlich könnte da ja noch einer rumlaufen, der genau den gleichen Mist ja. macht. Und man weiß es halt jetzt, glaube ich, auch nicht mit hundertprozentiger mit Sicherheit, ob es jetzt dieser exhumierte hm. Mensch war oder nicht, aber sein Gebiss schaut zumindest danach aus.
1: Ja, also ich meine, dass man schon mal sagen kann: okay, es war nicht Werner Ferrari mhm. anhand von dem Gebiss, okay, das, das macht ja Sinn, weil er es selber immer bestritten hat. Ja. Und warum sollte er andere Morde zugeben, aber die ihn immer bestreiten? Mhm. Also,
2: Voll.
1: Davon hat er ja irgendwie nichts.
2: Es ändert ja im Strafmaß an nichts. Das also ja, können nicht äh. höher oder niedriger wegen einem Mord, mehr oder weniger in mhm. dem Fall, ja.
1: Ja. Aber ich glaube, woran kein Zweifel besteht, ist, dass er diese anderen Kinder ermordet hat, wenn er die Polizei teilweise direkt zu Tatorten mhm. irgendwo im Wald geführt hat. Ich meine, ja. da kann er sein Geständnis widerrufen, so oft er will. Mhm. Aber das
2: ich weiß ja nicht, ob er vielleicht schlecht beraten war mit seinem Pflichtverteidiger, den er bekommen hat. Das war nämlich angeblich ein ganz unerfahrener Scheidungsanwalt, also jemand, der überhaupt keine Ahnung von, nee. von dem hatte, was da los ist und ob der ihm einfach... Mhm schlechte Tipps gab, wie er sich mhm. verhalten soll und die Hoffnung gemacht hat, dass Widerrufen jetzt noch irgendwas bringt oder ja. so. Keine Ahnung.
1: Ja, aber also für die, für die Eltern ist es halt auch noch einmal total schlimm irgendwie, wenn, wenn der Täter dann gesteht, dann wieder widerruft, dann ja, wieder sagt sicher. ja das hat er gemacht, aber das nicht. und Also diese ganzen Spielchen da irgendwie. Mhm. Das, das zermürbt dann, glaube ich, nochmal.
2: Voll, und das muss ja für die Eltern von Ruth total schlimm gewesen sein, das ja. nochmal aufzurollen. Aber dann denke ich mir, am Ende hat es ihnen vielleicht auch geholfen, dass nochmal jemand mit ihnen darüber redet, also dieser Journalist, mhm. und dass jemand diesem Hinweis nochmal nachgeht und echt motiviert ist, die Wahrheit rauszufinden. Ja. Und er sagt halt von sich selber, also ihm ist dann natürlich im Zuge äh, von seinem Buch, das er dann veröffentlicht hat, vorgeworfen worden, er ist irgendwie der Verteidiger von Werner Ferrari und versucht, ihn irgendwie mhm. zu schützen. Und er hat gesagt, darum geht es ihm überhaupt nicht, weil er denkt halt da, dass der diese anderen Morde begangen hat. Ihm ging es vielmehr darum, die Wahrheit für die Eltern rauszufinden. Yeah.
1: Ja, das ist ja. eine schöne Sache. Also, mhm. Dass sich wenigstens irgendwer dann für sie interessiert.
2: Genau, Ja, und vor allem so lange Zeit später, wo mhm. eigentlich sonst wahrscheinlich niemand mehr sich dafür interessiert. Ja. So.
1: Und wer hat dem Vater dieses Foto geschickt?
2: Ja, das ist eine interessante ist interessant. Frage. Ja. Könnte zum Beispiel... Wenn es dieses Mädchen wirklich gab, wo diese Frau dann hm. erzählte, ihr Onkel könnte aus der Richtung sein, könnte irgendein Bekannter von diesem exhumierten Mann ja. sein, man weiß es nicht. Ja. 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 nächstes ja, Mal gibt es vielleicht wieder was weniger Grausliches. Gut. Was Schönes, Historisches, was nicht so ja. ein bisschen weit weg ist. Vielleicht schauen wir nochmal was aus dem Peter Wall nach Peter oder so. Wall. yes. Ja. Passt. hier dann, dann was haben wir noch?
1: Kanäle, Kanäle
2: haben wir. Kanäle haben wir. Also Instagram. Ja. Podcast Posse Vienna. Oder unsere schöne Website www.podcastposse.at, damit der Bernhard einmal wieder was zu tun hat, mhm. wenn sie da was tut.
1: Und das Possiphone. phone Ja. Und wir sind schon wieder vollkommen unvorbereitet
2: auf diesen Moment. Wir sind, der Bernhard hat uns so lange so verwöhnt und ja. dann einfach im Stich gelassen. Ja. ja. Ähm, die Nummer des Posiphons, an das ihr WhatsApp, Signal, Telegram Nachrichten schicken könnt. Videos, Fotos, Sprachnachrichten, was ihr wollt. Claudia und Bernhard, die dieses Telefon in ihrem Haus haben, werden da ja irgendwann drauf antworten. Ja. Wenn sie nicht gerade kr krank oder im Urlaub oder total gestresst oder sonst mhm. was sind, ihr versteht das bestimmt eh. Es kommt irgendwann eine Antwort. Und die Nummer dafür ist 0043 für Österreich 677 634 662
1: 63. Ruft uns nicht an. Nein, also abheben wird sicher keiner. Das <lacht> das sehen die sich immer
2: lautlos, oder? Ja. ja.
1: Gut. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Mhm. Mhm. Habt's, habt's euch lieb, lieb und,
2: und habt's uns, uns gern. gern. Bye, bye. Bye.